0: Ja, jag kör igång och eh, berättar lite bakgrunden till dagens gästa Och sen så börjar vi peppra dig med frågor, Micke.
1: Absolut, peppra på frågor.
0: Det är frågor. bra. Mm. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bortom ekorhjulet. Och idag så är vi båda två på samma plats, Johanna. Ja, du och jag har ju lyckats ta oss till samma plats. Det är ju, ju faktiskt kors i taket. Ja, det var länge sedan vi spelade in fysiskt i samma rum. Men gästen är ju inte här. Nej.
2: Det den lilla issuen vi har bara.
0: Ja, vi har haft lite, vad ska man säga, sammankopplingsproblem här, men... Vi hoppas att det ska funka nu. Och dagens gäst är ju spännande tycker jag. Ja, verkligen. Vi, f- vi fick ett inlägg på, i gruppen då, bortom ekorhjulet, närvar, hur. Och det var en kille som skrev där att han har levt utanför hjulet i många år. Och sen två år tillbaks, även bostadslös men inte hemlös som han skrev. Och det här känns ju spännande, för vi har inte haft någon gäst som helt har släppt ekorjulet, om man ska säga, på samma Nej. sätt. Och det ville ju vi gräva i såklart. Så vi tog upp bjöd din, Micke Karlsson.
1: Ja, hej!
0: Hej Micke! Hej! Jag höll på att säga välkommen till Bortom ekorjulet, men du har ju varit där ett tag.
1: Ja, men tack snälla.
0: Berätta lite, vem är
1: Micke? Micke var en person som eh, aldrig fick trides i hjulet, om vi nu får uttrycka det så. Eh, när allting började snurra för fort. P- gick egentligen upp för mig när jag var runt 30-35. att Vad håller jag på med? Jag bara är eh, kugg i någon annans maskineri. Och eh, alltid varit en orolig själv upptäcka nya saker. Eh, som ledde fram till att det där jag lever idag är mer tillfreds med hur jag lever. Killen kommer mm. ifrån Göteborg i västra, uh, norr om Göteborg i Kungälv. Jag växte upp. upp. Har väl bott här större del av mitt liv förutom när jag har valt att resa och bo och leva på annan ort. Då. Det gör mm. jag i korta drag.
2: Och hur länge sedan var det du fick det här uppvaknadet eller vad man ska säga?
1: Det kom faktiskt i samband med en kronisk sjukdom jag har som insåg att livet är ganska skört. Uh, om jag inte tar hand om det på rätt sätt I och med att det gick upp för mig Att jag måste Leva mer väl Och alltså, sköta om Mitt levande totalt sett Så blev jag mer och mer obekväm I hur jag levde 9-5, 8-4 Eller hur jag än jobbade Det var hela tiden jobb, jobb, jobb Nej, jag, ville, jag ville någonting mer Kort och gott
2: Ja men och hur länge har du liksom levt så här utanför hjulet nu då?
1: Jag började som säsongare. Det är nog 10-12 år sedan. Och jobba i säsong i Sverige. För jag var lite för rädd att byta land. Sverige var väldigt bekvämt. Så jag har jobbat uppe i fjällen. Och med olika jobb. På fjällstationer, i butiker. Som guide uppe i Lappland. Och jag har upptäckt att det är rätt givande. Alla som sa att. Det här funkar inte, man kan inte leva så Jag fick fel kan väl uttrycka det eh, enkelt Man kan visst leva utanför hela hjulet Och ha korta anställningar Vi har ett sånt bra trygghetssystem Som fångar upp oss ändå Så det var egentligen bara att fortsätta det rejset Och jobba säsong Dels på västkusten Tillbaka till fjällen på vintertid Och på det sättet har det rulla på Och nu har jag ju då Sen två, nästan två och ett halvt år tillbaka Sålt huset jag hade. Jag insåg mina barn är vuxna, två söner, de har egna liv, bor i egna lägenheter. Varför ska jag ha ett helt hus fyllt med en massa prylar som jag egentligen inte använde dagligen? Starkt gjort så Jag sålde huset och provade att flyga och jag kunde flyga helt enkelt. Så, ja. Hur gick
0: tankarna inför det? Var det liksom en lång period att vänja sig vid tanken att. Inte ha en fast adress eller bas. utan Eller gick det ganska snabbt?
1: Jag tror att hela tankearbetet innan tog nog väldigt många år. Det tog nog upp emot fem år tror jag. Eh, tills jag insåg att jag har kanske pratat med fel vänner. Jag har pratat mm. med dem som jag... Man behöver alltid stöd och råd tänker jag när man gör det sånt där. Inte avgörande men ganska stort steg ändå. Och då valde jag att prata med dem som var väldigt nära. Min syster, mina föräldrar Ja, de nära Och de ville ju att jag skulle bo kvar Så jag fick ju deras, deras tankar Men när jag valde Att gå utanför min komfortzon Och prata med, med Lite folk som var lite mer avstånd till mig Så sa de, det är klart du ska prova Och då mm. fick jag den positiva feedbacken Som gjorde att jag vågade ta steget De som peppade mig åt rätt håll Vad är det värsta som kan hända Nej men det är ju egentligen inte så farligt. Jag kan ju alltid starta om ett liv eh, eh, i jäckorhjulet om jag vill det. Det är ju bara att finna en lägenhet och finna ett lämpligt jobb då. Men eftersom jag inte ville det jag ville ju se mer. Vi alltså, har en sån otroligt stor värld att upptäcka. Och då med åren gick det upp att ja men varför inte prova att jobba i Europa eh, på olika sätt. Volontärt, med små jobb, korta anställningar. På det sättet har det egentligen bara rullat på att i våras våga åka till Tonga utanför Istilla eh, havet. Mm. Det, ingen aning var jag skulle hamna kände ingen. Men jag vågade, och det, det är det som är det viktiga, att våga, våga släppa taget. Så nu är det lite det är svårt att komma tillbaka tror jag för att jag, jag blir så rik på mycket annat än pengar upplevelser, jag får se och träffa nya människor och kulturer och, äh, det är det är riktig vinst i livet
0: Ja, jag tänkte på det, blir det lite som en dråg nästan <laughs> eller är det just att det är svårt <laughs> att komma tillbaks jag tror, det,
1: jag tror det är nästan inte omöjligt, för det är ju egentligen bara ett val man gör att nu ska jag tillbaka och någon gång kanske man måste det det vågar jag inte säga här och nu men inte dråg men jag tror att när jag fyllde 50 då för två år sedan så, så lovade jag att jag, jag sa till mig själv. Jag vill ha tillbaka mitt barn. Det barnet jag var när jag var ung. Som vågade prata med alla. Som var nyfiken på livet. det kommer upp i någon norm när vi blir 20-25. Och vi måste bli vuxna. och alltså Hela den grejen. Jag vill ha tillbaka barnet till mig själv. Ut och kul. Njut av livet.
0: Och det är liksom pirrar lite när man hör det. Jag tycker ja. det... Det fastnade, för det skrev de i inlägget också. Ja. Det, det är väldigt fint. Och jag tycker att det är en, Hur man, i vilken omfattning man nu än väljer att göra det så, så tror jag att det är nyttigt för många att tänka på. Att, att våga bejaka barnet i sig lite ja.
1: mer. Och det ska men, man inte att ja. man är barnslig och, 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 på, på fel sätt. Men Ett barn om man tittar på det, hur det är. De dömer ingen, de är nyfikna. Mestadels är de glada hela tiden. Skrattar och och är glada. Om du tittar på folk i... i, Jag var nere inne på stan i Kungälv igår och gick. Oj vad många är. Bittra eller sura. Eller de drar inte på munnen, de ler inte. De går i någon slags bubbla. Och jag vet inte varför det är så. Uh, om jag jämför det när jag går i, på en gata nere i säg Libanon där är de flesta glada för att de lever i fred för tillfället så där gäller det att leva varje dag. Mm. Då är man glad. Man hälsar och man pratar och man får en kopp kaffe. Och... Här är det så instängt på något sätt. Jag vet inte. Det är inte jag i alla fall.
2: Men jag tänker, det finns ju också kanske en risk att det, att det blir en baksida med att man kan känna sig lite rotlös. För, för, som det är nu så har inte du något fast hem.
1: Nej, du har inte.
2: Hur, liksom, hur känner du kring det?
1: Eftersom jag sålde ett hus så fick jag en del eh, ekonomiska fördelar i med det. Så att jag har köpt mig en husvagn som jag kan ha som någon form av bas. Om jag inte hittar ett boende så kan jag alltid sova i min husvagn på en camping någonstans som jag har året runt uppe. Rotlösheten har gjort det svårt. Det blir en annan, vad ska jag säga, inte stress, men en annan sökande på nya saker hela tiden. Så att rotlösheten har ju sitt pris. Att, ja, vad ska jag göra nu? Jag kan inte stanna kvar i Kungälv i två månader till. Det går inte. Jag måste hitta på något. Jag måste hitta på något. Det här kan ju bli en rotlöshet att inte njuta av en fast punkt också. För det är rätt skönt när det är lugn och ro. Och det är väldigt små saker som kan göra en ganska irriterad. Vad har jag lagt min stora, tjocka, fina tröja? Du vet inte var den är. Är den i husvagnen? Ligger den nedpackad någonstans? Ligger den i det lagret jag har hytt? Så den där småsaker ställer också till att man blir förbannad helt enkelt. Vad har jag lagt den? Man minns inte. Så, mm. ja det finns en baksida och jag kan till exempel inte vara försäkrad. Det finns inga försäkringsbolag som hjälper en som väljer att leva utanför räckor Du måste ha en fast adress. Men jag har Bra. en care-off-adress hos en vän där allt post går. Nej men du kan inte ha försäkring utan att ha ett, ett eget boende säger de. Alltså okej okay. då får jag klara mig utan försäkring.
0: Mm. Ja vad fascinerande. Det visste inte jag faktiskt.
1: Ja. Det, det, då får jag ju skriva mig Det finns två olika sätt där Man kan skriva sig på kommun som jag har gjort Det är att jag lever i Kungäl Någonstans, men de vet inte riktigt var Och sen har jag en karoffadress off alla brev och post nu kommer då. Men för att få en försäkring Så måste jag folkbokföra mig Hos den här vännen då
0: mm.
1: Och där blir jag lite tjurig Då vill jag ju gå emot systemet, För jag tycker inte det ska vara så Det kan inte spela någon roll om jag bor i hus husvagn, tält Eller hur jag än bor, jag måste kunna försäkra mig men så funkar det inte tyvärr.
2: Nej, okej. Okay. Så nu har, då har du valt att inte ha någon försäkring då?
1: Jag har en privat försäkring via... Jag, du, jag kommer inte ihåg vad de heter. Det är ett engelskt företag som hjälpte mig när jag ute och reser. Eh, om något blir stulet. Och om jag skadar mig. Behöver jag komma till Sverige. Och jag har även jobbat som dykinstruktör i... Eller dive master ska jag säga. I Kroatien och Tonga då. Då har jag en... Riktad försäkring mot oss som jobbar som professionella dykinstruktörer då.
0: Ja okej. Okay. Mm, men de är ju då tyvärr. Ja. Men det, jag var lite nyfiken på det också. Hur, Vad för typ av jobb du tar. Det måste vara en mångsysslare.
1: Ja men man får ju... Uh-huh med åren som, alltså Jag kan ju snickra och måla, det är inga konstigheter. Jag är ingen jätteduktig snickrare, men jag kan få ihop ett eh, vindskydd och jag kan snickra ett litet foder, inga konstigheter. Och så, jag har ju varit ljudtekniker så jag kan alltid falla tillbaka och göra någon form av ljudtekniska jobb. Uh, jag är utbildad massör och vidareutbildar mig inom det också. Uh, mm. där kan jag kan alltid få jobb på någon resort. Jag utbildar mig till Dive Master så att in, hela dykindustrin ligger ju redo. Om jag vill det. Uh, jag har ju sytt båtkapell och lagat segel i över 12 år. Som uh, säsongare. Så att jag kan alltid sy båtkapell och segel. Det finns alltid en bransch i västländerna i alla fall. Mm. Uh, jag är socialarbetare. Jag kan alltid jobba volontärt med flyktingbarn. Det har jag gjort uh, två gånger i Libanon. gjort volontärjobb. Uh, det finns alltid jobb. Man måste vara nyfiken och vara att Okej, okay, nu får jag göra skitjobb den här säsongen, men ah, det löser sig. Det är en kort period. Det är inte så att om jag får ett, som jag kanske tycker, ett dåligt jobb. Det tar ju ändå slut om två, tre månader så ja, då är det nytt.
0: Brukar du ha en, en plan för att ja, men nu ska jag vara ungefär ett år på den här platsen? Eller, eller är det väldigt spontant?
1: jag har väldigt jag, jag måste ha vara i Sverige i sex månader i alla fall per år för att om du är utanför Sverige i mer än ett år så blir man utskriven tror jag det. Är. Och jag behöver jag har tumörer som sitter på mina stämban som jag opererar två gånger per år mm. så att jag måste ha tillgång till den svenska sjukvården om något vill betala utomlands så att jag försöker alltid hålla mig i Sverige i sex månader. Så att du inte förlorar möjligheten till sjukvård. Och all den sociala trygghet vi har. Och sen över tid försöker jag bara... Jag vill kanske till Jordanien i mitt nästa mål att jag vill ner och jobba i. Som dykinstruktör då. Så jag försöker ligga ett halvår ungefär fram i planen. Vad jag ska göra. Mm. Men- och hur går
0: det tillväga då liksom för att kolla upp... En arbetsmarknad. Eller skapa kontakter. och sådär. Gör du någonting hemifrån först. Eller
1: tar ja, du allting jag. på plats? Ja det har jag. Jag har alltid kollat upp innan jag åker. Jag har provat att åka iväg på vinst och förlust ner i Europa. Det blir svårt. Nu hade jag lite kontakter. Så att det löste sig med volontärt jobb. Men oftast är det bättre. att Upplever jag att man har. Jag ska dit. Den datumen. Och så kan man dels boka bra. Billiga biljetter, om det sedan är tåg eller flyg Så man får det billigaste sättet att komma dit Och man vet också var du ska bo Har man inte klart det för sig så blir det ganska kan ju bli tråkiga överraskningar Jag har ju sovit i husvagnar som Jag tror inte jag skulle vilja placera råttor i den Så dålig den var yes. Nu mer vill jag gärna ha Foto på hur jag ska bo Så man ser Ja så här ska jag komma är i sängen, där, alltså man vet var man bor. Även hur funkar kommunikationen på plats? Behöver jag köpa en cykel eller ska jag... Ja, så man vet lite mer om området runt omkring och framförallt, vad ska jag göra? Så man får en arbetsbeskrivning och på något håll för, ja, och på blåsningar alltså... Ja,
2: vadå berätta? Ja, det var det jag tänkte fråga om nämligen, om du har ah, ja. dåliga erfarenheter.
1: Jag försöker ju volontärarbeta för jag tycker att vi ska ge, försöka hjälpa till om vi kan. Så jag åkte ner till Zanzibar. Och då hade vi gjort upp ett pris jag skulle betala per dag för att eh, ha tillgång till boende och mat. Och det var 5 dollar per dag. Och det kunde jag under en viss period klara av. Och väl på plats så blev det, ja ah, men du får ju betala taxin idag. Jaha. Och då hade jag inte haft, träffat dem mer än kanske fyra timmar. Ah, vi är hungriga, vi åker och äter. Men du får betala lunchen. Och då känner man sig ganska utlämnad. Mm. Jag befinner mig på Sansebar. Kommer in i ett område som är utanför centrum. Jag är <laughs> så långt bort från allt jag kan komma. Och de börjar pumpa mig på pengar.
2: Va, var är äh. någon organisation alltså? Som... Nej,
1: jag, liksom... jag trodde han hade en organisation. Och det såg jättefint ut på presentationen. När han hade mig väl på plats så var det bara en... En kille som jag, precis som vill hjälpa ungdomar i området. Men så jag betalar han första delen. för jag vill inte ge han hela beloppet. Och dagen efter så kommer han med en jättesnygg fin Samsung-telefon. <laughs> så jag behöver resten av pengarna så alltså jag kan betala en housewife, som han sa, som kan hjälpa oss med städning och mat och allt för det. Men de får du sen. är men jag klarar inte det här. Det var en ärlig och sa, jag kommer inte klara det här om jag inte får mer pengar. Okej, okay, okay. så ja. Då är inte detta rätt ställe för det här om vi har inte kommit överens om. Och så pratade vi lite runt omkring det hela. och Tack och lov, inom ett par dagar så hade jag funnit en ny flygbillet som tog mig hem då, till Sverige igen. Ja, okay. Men jag tänker så här att det är lite tråkigt om... Jag är tre Jag är man. Äldre. Jag kan stå upp för mig själv. Men vad har det hänt om det kommit en yngre person som inte har lyxerfarenheten eller tron på sig själv så den personen som gjorde det här lyckades jag få avstäng från den här eh, volontärsajten att det är inte okej, okay, man måste eh, man får inte lura folk helt enkelt
0: nej, blir jag ja vad bra. bra ja för det är ju baksidan med att vara nyfiken och öppen och eh, som barn då tro väl om de flesta man kan ju ja. åka på lite blåsningar helt enkelt Det börjar äntligen bli dags för vinter igen och jag och Hanna har faktiskt redan genomfört det första riktiga kallbadet för säsongen. Därför så tänkte vi påminna om det här med Wallpower Day. Kommer ni ihåg att i våras så var ju vi uppe i Östersund och fick testa att bada kallt och sen direkt dra på oss Wallpowers underställig ullfråte. För att bli riktigt varma och torra. Så här kommer det inslaget igen. Som en liten påminnelse inför vintern. För kallbad har ju faktiskt en väldigt bra, härlig, uppfriskande effekt på hälsan och välmåendet. Ut och skaffa ett wallpower, underställ i och testa själva. Ja, nu står vi här. Johanna, nu är det dags.
2: Ja, nu kommer jag inte undan.
0: Nej. Jag tänkte att jag skulle försöka förhala det så länge det gick. Men ne, ne, nu börjar jag. bara köra. Mm. Ja. Nu ska vi genomföra vårt Wool powered Dip. Och sen ska vi direkt efter då ta oss upp och eh, dra på oss eh, våra underställ. Mm. Utan alltså att torka
2: oss med någon handduk. Eller så. Utan det är mm. liksom...
0: Vi ska helt enkelt torka med understället. Eva, vad kan vi vänta oss? Vad, vad kommer underställen hjälpa oss med? Oh, ni kommer känna att ni är
3: varma och goa. På en gång? Ja, så fort det där ull-understället kommer mot, huden, mot nakenhud. Så att mm. badar man med underkläder så ska ju de av då, innan understället kommer på. Mm. Mm. Då kommer värmen att spridas av hjälp av ullen och blodflödet då, som sätter igång såklart. När man ja. hoppar i kallt vatten. Så att varm och sen torr också ganska fort. Så man kan ja. på sig och sen så får ull-understället göra jobbet helt
0: enkelt. Ja, jag är spontant har liksom svårt att tro på
3: Ja, det är på rösten. Men jag är helt, helt trygg i det här. Jag vet ja. att ni kommer att tycka att det känns bra efteråt. Ja, mm.
0: härligt. Funkar. Ja. Då sa Hanna. då kör vi väl alltså Så får vi se ja, om okay, de ljuger eller inte. Då.
3: Ja, de första modiga stegen är tagen. Det ser väldigt skönt ut tycker jag. Bra. Jajamän. Tänk inte! Andas. Ja!
0: Känns det bra? Det känns faktiskt bra. Ja. Det enda som kändes riktigt kallt var händerna. faktiskt. Ja. Men det här med att ta nat på fötterna. Ja. Det, det har Fint. jag gjort utanförut och det var inte skött. Det var uppfriskande. Ja. är det, det? Då är det underställen som ska få jobbet nu då. Alltså, gud, jag känner effekten på den på någon? Ja, Faktisk. det gör man ju. Ja, men alltså man känner ju faktiskt uh... Det känns oh. bra. En sund själ i en frisk kropp, eller vad säger man. <laughs> Upplever ni när på underställen på blöta kroppar? Ja. känner ni det blöta? Nej. Nej,
2: faktiskt inte.
3: Ja. Det är vad häftigt. Ja. Ja, det är en egentligen. Här ja, Bra jobbat. Ja. Gjort
0: det. Men kan ni berätta nu, då? Vad, vad är det som det här understället har gjort? För nu, Jag och Hanna har kommit upp nu. Och det är som att vi aldrig har varit i. Alltså, jag känner mig torr och varm. Och det här låter ju köpt, men det, det är sant. Det känns så. Vad är det som har hänt?
3: Dels har du hoppat i, i, i kallt vatten och satt igång ditt blodflöde. Du kommer upp och sätter på det ullfrotea under stället från oss. Ull och vatten reagerar med varandra på mikroskopisk nivå. Det kan man inte se. Men det som händer i den reaktionen är att de kolliderar i partikelnivå liksom och frigör värme. Det kallas absorptionsvärme. Det är liksom fiberns naturliga agerande i det läget. Sen har ju ull en förmåga att absorbera en del fukt i sig själv utan att man känner fukten. Och sen är det ju luftmängden då i våra underställ som gör att den reaktionen blir ännu starkare.
0: Ja. Just så det, att... för det är luftspalter. Ja,
3: så... mm. precis. Våra, våra ullunderställ, Merino-ullunderställ som är ull, av ullfrotermaterialet, binder ju maximalt med luft. Ja. Och främst då i ullorna. Så det är det som händer. Och sen vill alltid ullen reglera den här luftfuktigheten och, och trycket som ändå skapas av värmen från din kropp mm. och transpor- transportera ut till nästa lager vilket är då utanför understället mm. och torka ut sig själv också samtidigt som du värmer dig då så därför känner du dig torr och varm direkt ja. när du tar på dig ja, man får en det... komfortkänsla fast en faktiskt plagget är lite fuktigt
0: ja. vi ska så mina vinterbadande vänner om <laughs> mirakelmetod kan man säga <laughs> <Ja>. <laughs> det, bara, det gäller att ha lite knicks när man drar på sig ja. eh, när Men... det är blött då, eller ja. när man är blöt det suger man... fast lite på mm.
3: huden så man kan vara lite försiktig bara så att man inte drar för hårt Men, ja. eh, annars är det ju bara att fortsätta och köra wolf
0: tack för den här upplevelsen och vilken otroligt häftig produktdemonstration måste jag säga <laughs> ingen orsak
2: Men hur tänker du dig liksom om framåt? För du är ju ändå inte purung, även om du är en man i dina bästa år. Nej. Så jag tänker på min pension och liksom, för nu bygger väl din lösning ganska mycket på att du kan jobba, liksom, ja. och i fysisk form för att kunna göra det och sådär. Hur tänker du liksom sen framåt?
1: Den sista åren samtidigt som jag har levt utanför hjulet så har jag hoppat på väldigt många roliga saker utbildningar och de kan jag ju se under tiden jag gjorde mina utbildningar så hade de egentligen ingen förankring i, jag tyckte bara det var kul att lära mig men nu kan jag säga att de kurser jag har tagit allt från massage till bli yin yogaledare jag är utbildad inom yoga, meditation så alltså många saker det gör att jag kan jobba egentligen vad som helst jag har en dröm om att eh, lämna hjulet ännu mer att köpa mig en segelbåt och bli helt oberoende och jag har en egen symaskin jag kan reparera kapell och segel jag kan göra yoga överallt i hela världen så helt enkelt jag vägrar att gå tillbaka, och bara kasta loss och segla och njuta ännu mer och bli dessutom ett mer miljövänligt sätt att resa, lite som Greta Thunberg seglat till USA segla i Medelhavet Jobba med det som går. Mm. Och jag tror inte vårt pensionssystem. Jag tror vi kommer få en trygghet i det. Det kommer alltid finnas lite pension. Men det är inte så att jag tror jag kan leva av det. Jag kollade på en lägenhet häromdagen. Vad den skulle kosta att hyra. <laughs> När de sa vad de skulle ha i hyra. så Här vet ni vad. Det här är inte jag längre. Jag, 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 är, jag är inte beredd att betala så mycket. Av mina tjä- intjänade pengar. På bara bo. Det måste finnas mm. någonting mer. Uh,
2: mm. Men vad tänker du dig sen, alltså, <går> nu återgår jag till det här med liksom ålderdomen och så, har du tänkt att du ska återvända hit till Sverige sen, liksom när, för, när du ändå sen slutar att kuska runt eller vad man ska säga, har du liksom någon sån plan eller tänker du bara att du tar det som det kommer? Liksom?
1: Jag har faktiskt inte funderat så långt, jag är, jag är här och jag är nu... Uh, mm.
0: Det är Johanna som är så planerande här. <laughs> <laughs> det, det är otroligt befriande
2: att höra att du tänker så. För att, jag menar, vi är ju så himla låsta vid uppbyggnaden som vi har, strukturen på samhället. Och att man ska ha någon slags livsplan. Och att man, jag menar, herregud, vi uppmanar oss att börja pensionsspara det första vi gör. När vi liksom börjar jobba vid 25 eller vad man nu är. liksom och att hela tiden tänka framåt om man ska ha liksom, en årslön på banken och sådär. Så det är väldigt befriande att höra att du verkligen har kunnat liksom, koppla loss dig från bojorna eller vad man ska kalla det för.
1: Det blir ju som du säger i ett system som vi bygger på att vi ska jobba maximal tid, åtta timmar per dag, fem år i veckan. Men om man inte vill det, om man inte kan det till att börja med. Det finns ju många som inte kan jobba för att de är utmattade av någon anledning. Man har kört sig i väggen. Man har nog inte ett knä. Men om man faller genom alla stolarna och inte får stöd från systemet så måste man ju finna en annan sätt att leva som funkar för en själv. Det är lite det jag har gjort för att jag är till åren kommen och visst jag har fått stryk genom åren både fysiskt och mentalt. Och jag tänker att min farfar fick en stroke när han var 57 tror jag då. Jag vill inte hamna där jag också. Att jobba slita. Och varför ska jag oroa mig för framtiden? Om jag inte kan triva sig nuet. Någonstans där. Jo, kloka
0: ord tycker
1: mm. jag. Nej men alltså vi lever ju alltid och tänker på. Hur ska det bli här. Ja, jag sparar pengarna till jag ska göra någonting fint. Sist jag var skulle operera mina tumörer. Så han jag låg och delade sal med på Salgrenska. Han, han berättade sin historia. Och tre dagar efter han hade gått i passion och sålt ett företag. För att han reda på att jag har ont i bröstet och det har att cancer i hans lunga. Tre dagar pension. Mm. Nu har han blivit helad och, och lever vidare. Man sa att det tog mig tre år att komma igenom det här. Han har alltså valt att jobba så lång tid att han inte hann njuta av sina första pensionsår. Men vilket bortkastat sätt.
2: Det som också är en risk om man hela tiden bara tänker framåt liksom, och ja. aldrig hinner ut av nuet- så är det, kan det bli bli sådär att helt plötsligt- så är det för sent en dag. Liksom. Ja,
0: jag och pappa hade en diskussion om det där- för att han tillhör ju en generation som verkligen- så här, man ska jobba och streta och sen kommer pensionen. Ja. Sen, han fortsätter jobba, då, för han tycker det är så kul. Men jag sa så här, men man vet ju inte- uh, för, för det här, den här diskussionen uppkom då när jag- uh, Liksom hoppade av lite halvt och sa att jag har som mål att jobba 50%. Ja. Och 50% så vill jag utforska mina intressen eller spännande projekt och så här.
1: Ja.
0: Och han bara, men du måste ju jobba. Och det här, så där kan man inte hålla på. Liksom. Mm. Men då känner jag att istället för att liksom lägga all pension sen. Så tänker jag som att man kan ta ut den lite i förskott. Då och då. Alltså portionera ut den under livet istället. När man ja. också... Kanske har hälsa och lust att njuta av den.
2: Ja, för det finns ju en väldigt stor ironi i det där att under de här absolut bästa åren när vi är liksom i vår primetime. Det är då vi liksom jobbar och sliter och ja, men så här, ska ta hand om barnen. Och, alltså det är då man egentligen kanske livsnjuter som minst. När man egentligen liksom har den, den bästa, de bästa förutsättningarna för att ha ett Ja, Man kanske ska rit, liksom.
0: småpensionera sig lite då och då istället. Nätvägen. Ja,
1: precis. Bra ordvald tycker jag.
2: Men jag tänker på din, din sjukdom som du pratar lite om här nu. Alltså, för, för det låter ju ändå ganska dramatiskt att du måste göra en operation. Vad sa du? En gång om året?
1: Ja, jag gör en till två operationer per år i, på mina stämband. De går ner med laser och bränner bort... Av tumörer som sitter på stämbanden.
2: Ja, Du sa ju det, att du vill ha tillgång till den svenska sjukvården, men att, ja. att det kan vara. Liksom, men det hindrar liksom inte dig i övrigt eller?
1: Ja, men ja, både jag borde jag Vi har ganska många människor, kanske tycker att vi har en väldigt dålig sjukvård, men då har man kanske inte satt sin fot i ett flyktingläger utomlands och satt vår dålig sjukvård är, så vi samt. Jag har rest ganska mycket och insett att jag vill även vara i Sverige- för att det är förbannat det är inte Sverige, kort och gott. Men sjukdomen ställer till det borde mentalt ibland. Det behöver alla, kanske någon att samtala med inom sjukvården. Det är inte så att bara för att jag lever som jag vill att jag alltid mår bra. Det är bra med kuratorer och gå som psykolog och få lite Så Jag vill väva ihop att Sverige är ett viktigt land- för mig. Jag är uppväxt här. Jag har mina vänner här. Jag var ute igår. Jag har inte varit ute i Kungälp på två och ett halvt år. Jag träffar vänner. Det är viktigt att hålla kontakt med sitt ursprung för att veta var, varifrån man kommer. Och jag tycker vi har det fantastiskt bra i Sverige. Men sen är det mycket som är knas naturligtvis som gör att man vill kanske lämna det ibland. Jag faller tillbaka igen. Vi har det jävligt bra i Sverige. Jag bara ja, det kan vara bra var att igenom. se kontrasterna kanske. Ja, men det vore bra om de kan inse att alla kan vi inte vara lika i alla fall i Sverige Att jag kan få en försäkring Eller att jag kan gå till, till Arbetsförmedlingen och säga att Nej, men jag, vill, jag vill leva och jobba så här Ni måste finna ett, ett bättre system Att söka jobb För de, de kapar det med fotknölarna Ibland Alla mm. byråkratiska system Som man blir alldeles ja, Jag vet inte om jag tappar spåret nu Men Sverige är ett bra land Man får lära sig att hantera och leva Så gott mm. det går om man väljer att leva som jag gör då
0: Ja, det är intressant att höra just det där. Saker som man inte reflekterar över kanske. när Man fortfarande har en fot i, i, vad ska man säga, systemet. Om ja. vi ska kalla det det. Just att det, det är inte alls anpassat för avvikelser. Så att säga. Nej, alltså,
1: men inte, inte alls. Den
0: fria viljan.
1: <laughs> när, jag gick, först, när jag hade släppt det här i början så jobbade jag upp i Kittelfjäll en säsong. Och sen beslöt jag mig för att åka till Italien och börja... Utforska därifrån Så åker jag till Försäkringskassan Och så ber jag få det här Försäkringskortet Som man ska ha när man reser inom Europa Som berättigar oss sjukvård Så säger de ja men du kan få ett tillfälle här för tre veckor Men jag ska ha ett som sträcker sig lite längre Hur länge ska du vara borta? Ja, det vet jag inte Ja men här är det för tre månader då Men jag har ett halvår <laughs> Men vad ska du göra ett halvår? Jag är inte säkert att jag ska göra så mycket faktiskt Jag kanske bara ska njuta och leva Nej, men så kan man inte göra. Men mig vad jag ska göra. Ge mig korten. Det var sån motsträvighet att jag ska njuta.
2: Provocerande. Nej, men, 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 men så
1: får man inte göra. <laughs> det var min första att jag kände att okej, okay, det här kommer inte bli så lätt som jag hade trott att eh, ge sig ut. Jag har funderat många gånger på att gå tillbaka och skaffa ett fast jobb och fast inkomst för att det är det vi... Är upplärda med. Och det är lite så. Som behandlingsassistent kan jag ju jämföra. Ni frågar förut om det blir en, som en drog. Men det är lite samma system som går igång. En, en människa som är beroende av droger. Som blir fri. Är ju rädd för det han möter. Friheten. Att bli nykter eller vad det än är. Då är det lätt att man faller tillbaka. Och vi är alla intutade i att vi har levt och jobbat i 20-30 år. Så det blir det lite svajigt och det enda man vill ha. Jag vill ha ett fast jobb. Jag vill ha ett fast jobb. Mm. För det är så jävla viktigt. Och det, det är så. Jag är mitt jobb. Jag, jag är inte Micke. Jag är mitt jobb. Jag är då behandlingsassistent eller ljudtekniker eller vad det är. Mm. Men jag är ju Micke som råkar mm. göra någonting annat. Det är så man får tänka tänker jag. att Släpp ditt jobb. Jobbet skiter i dig om du dör. Du är ersättningsbar ändå. Vi är bara förbrukningspersoner i stort. Hur stor stor förbrukningsperson vill jag vara?
0: Ja, men det är intressant det där. För som sagt, det finns ju en trygghet och bekvämlighet i det här bekanta. Och som sagt, man är ju uppvuxen med det synsättet. Ja. Och det kan ju skava och vara ganska jobbigt att utmana det för sig själv också.
1: Det är det, det är det. Men det är också frigörande.
0: Det är den känslan jag får när jag jag pratar med dig. (laughs) Det finns något väldigt lockande Frihetsaspekt i det Och samtidigt är det lite som att det Straffas på sätt och vis då I och med att ja, men Det här med försäkring eller Ja, eller, ja precis, du... det är liksom Du ska egentligen inte finnas <laughs>
2: på något sätt <laughs> liksom, så, så får, Man får liksom inte göra så Som du gör
1: Nej, men Någonstans så vaknar ju I alla fall i mig att jag, jag ska inte låta någon annan sätta stopp I maskineriet för min del Det måste jag ju själv göra om jag vill gå tillbaka till ett så kallat normalt levande. Mm. Om det blir så så har jag egentligen låtit andra styra mina val. Jag vill ju inte att någon annan ska sätta mina begränsningar. För det är precis det de gör.
2: Ja, att du precis. måste ha en bostad. Du måste in oss i den här normen. Du måste forlan, betala av oss. Liksom.
1: Alltså, det, det, så... det här är något som andra har bestämt. Om man leker med tanken. Vad tror ni händer om jag säger, 20% av världens befolkning i västländerna som har jobb, väljer att leva som jag gör. Det skulle bli ekonomiskt kaos.
2: Precis. Det, den modellen har vi liksom inte riktigt.
0: Nej, och det är väl den omställningen vi står inför. att Just för det här mer hållbara livet. Så att dra Aha. ner på konsumtion. Och då måste vi inte jobba lika mycket. Och det är det som är så skrämmande med hela den här. Alltså mm. att systemet faktiskt inte kommer kanske funka då.
1: Det kommer att funka, fast på ett annat sätt tror jag. Ja. Vi måste kanske börja, eller vi måste def- definitivt konsumera mindre. Och vi måste välja att resa klokare och smartare på något sätt. Och ta hand om varandra tänker jag på. Det är inget fel att bo kollektivt. Jag har gjort det när man är på vissa av arbetsplatserna så bor du kollektivt. Du hyr ett rum och sen så delar man kök och toalett med hur många du nu får plats i huset. Funkar alldeles utmärkt. Du är aldrig ensam. Alltid någon som vill spelar kort när dig eller fia med knuff eller vad det är. Så det kanske är det. Vi ska framöver bo i kollektiv. Jag bara tänker fritt. Utanför ramen eller allt.
0: Utbrändhetssiffrorna visar ju på att det kanske inte funkar toppen att bo isolerat och klara av heltidsjobb och allt annat. Nej. På egen hand. Liksom. Vi behöver nog lite hjälp. Vi har från början levt så i små, små communities som har hjälpt varann.
1: Ja, men definitivt. Och man fick hjälp med allt från barnpassning liksom, till att odla grönsaker eller vad det kan vara. Och hugga ner ved till spisen. Jag tror inte att vi kanske vill ha tillbaka den tiden att vi ska behöva jobba så hårt som de gjorde förr. Men definitivt att ta hand om varandra mer än vi gör. Mm. För nu är det viktigare. Eller, jag säger inte för andra. Jag tyckte det var viktigare när jag levde i bubblan. att Jag jobbade mina timmar. Jävlade mig fort i gymmet så att jag hade en fin kropp. Fort hem, göra en god lunchlåda. Och sen rasa i säng. För att sen gå upp och gå pigg dagen efter. Jag blev bara tröttare. Varje gång, varje år blev jag tröttare och tröttare. Nu måste jag klippa gräset igen. Fy, måste Det är man aldrig kommer fram i. Ja. <laughs> Istället för att bara njuta och leva. Så jag trodde, vissa kanske klarar att leva så, men jag orkade inte. så. Ja.
0: Men vad är dina bästa tips? Tips för att njuta och leva.
1: Ja. Stanna upp i livet. Stanna upp och tänk till. Vad är viktigast i mitt liv? Vad vill jag slåss för? Vad vill jag kämpa för? Vad behöver jag för att må bra? I mitt fall var det att behålla vissa. Kanske låter lite dömt. Men vissa prylar som gör mig glad. Jag behövde min kamera. Så den tar det mig ut i naturen. Och jag gillar att ta foto. Jag vill ha kvar du kan min du klätt. att du till Ja, jag kan relatera. Ja, eh, jag behöver vandra. Så jag satt vad behöver jag livet för att må bra? Det var definitivt inte ett eget hus. Jag behövde mina fritidsprylar som tar mig ut i naturen. Jag behövde god mat och jag behövde njuta av maten mer. Jag blev mer eller mindre vegetarian. För jag tyckte det smakade bättre kort och gott och jag gillade inte politiken bakom kötthanteringen. Så det var ett enkelt val och jag behövde bara jobb periodvis som gjorde mig jag ville känna att jag är stolt över det jobb jag gjorde. Att inte jag bara var en... Alltså jag gjorde det för att det skulle göras. Utan det måste finnas en stolthet i mitt jobb. Det gjorde mig glad. som När jag jobbar som guide uppe i Kiruna. Eller i Abisko. Att få ut folk att titta på Norrsken. Och se folk gråta för att det är så vackert Vilken belöning jag får. Den är ju direkt. Den är ju omedelbar. Mäta folks tacksamhet och glädje. Det gjorde mig glad. Eller som dykinstruktör, du tar med någon elev ner som första gången dyker och är viktlös. Och de, de ser ögon och mun, liksom, de är riktigt glada. Det är obetalbart. Att gå in i ett flyktingläger i Libanon gjorde mig lycklig. När jag ser hur illa människor har det, och göra skillnad. Senast igår fick jag ett kort från en, en liten tjej jag hjälpte nere i Libanon. Hon har skrivit mitt namn och frågar... Hej, när kommer du? Det gör mig lycklig Inga pengar i världen Kan köpa mig lycka Men jag kan med hjälp av pengar Uppleva lycka på ett annat sätt Som är mer givande Så att volontärarbeta På olika sätt kommer jag alltid göra för jag tycker det är viktigt Äta god mat, sund mat Gör mig lycklig Leva i harmoni
2: Hur funkar det med liksom dina ska säga, sociala relationer? Då? Hur Jag tänker att om man liksom reser runt så mycket som du gör. Så här, har du vänner på alla de här olika platserna som du sen håller kontakten med? Eller liksom hur?
1: Ja, absolut. Vissa har jag kontakt med. Vissa tappar man kontakt med. För man är ju olika personligheter. Så vissa funkar det att ha kvar. I livet utom att man uttrycker det så. Och vissa jobbar ihop med och sen så går den säsongen inte till slut. Och så glömmer man andra. Och så är det ju för ett vanligt arbete också. 9-5 att du funkar med vissa kollegor. Du funkar inte med andra kollegor. Mm. Sociala får väldigt mycket stryk om man uttrycker det så. Man missar julafton. Du missar alla de här afton som jag har lärt oss. Att det är väldigt viktigt att vi firar de här. Vilket jag inte gjort på tio år. Och jag träffar ju faktiskt min mor och far och syster och barn ändå. Utan att det måste vara på påsk. Eller jul. Mm. Vad säger de då om ditt liv? Det tog dem två har. år. Två år innan de accepterade eller respekterade mitt beslut att leva som jag gör. De tyckte fortfarande var konstigt. Men när de såg att han har ju faktiskt fått mat i två år. Han har ju faktiskt haft ett taket överut i två år. Han har ju faktiskt njutit i två år. Då insåg de att ja, han har nog gjort ett val som funkar för honom. Och då får de ju acceptera det. En riktig vänskap lever ju alltid kvar. Så att, Som igår, jag var ute och träffade, jag ska inte säga vänner, men bekanta och kompisar. Och det var kul att träffa dem. Jag har sett många på två, tre, fyra år kanske. Har man någonting att prata om? Det här har jag gjort. Och, ja, men vad kul. Och Hur går det med dina barn? Bla bla bla. Däremot kan jag ju säga att man kanske inte blir den bästa av vänner själv. För jag kommer ju aldrig kanske att finnas för... Jag vill säga att jag har en nära vän som bor i Göteborg som behöver mitt stöd och så befinner jag mig i Kroatien. Då kan jag ju kanske inte riktigt vara den där nära vännen jag skulle vilja vara där och då. Ja. Har ni
0: pratat om det? eller liksom, har du, Vänskap handlar ju mycket om förväntan också och sen kan man ju vara, man kan ju finnas där på olika sätt.
1: Jo men så är det ju. Exakt. Men det är väl den enda negativa sidan tror jag och även relationer i, gentemot en partner blir svårt. Mm. Jag är inte säker på att det finns två som har... Man måste dela exakt samma filosofiska livsstil ja, som man vill leva. Och där går jag bet kan jag väl säga. Det blir en nära relation till en partner. Det har inte haft på många år då. Livet rullar vidare ändå, tänker jag.
0: Ja, det är för... Som en klok vän till mig brukar säga. Alla, alla nej till något innebär jag ja till något annat. Och vice versa. Ja. Så det är väl så att alla liv kommer med sina upp- och sidor.
1: Ja, och då får man ju Nej, man väga gör. Ja, precis. Då får man ju vägga det. Eh... Återigen, vill... behöver jag en partner eller behöver jag mycket vänner här just nu? När jag är ganska trygg i mig själv som person vilket gör att jag behöver inte sitta med vänner varje dag utan det räcker. Att när jag kommer hem så träffar jag dem jag har behov av att träffa och de som vill träffa mig naturligtvis. Och sen får man det helt enkelt förklara att jag är inte beredd att sluta en än, eller ändra min livsstil som den ser ut nu. Utan. Jag är här nu. Fick jag väl umgås. Vi träffas. om det Vi ut och dansar eller man går och tar en bit mat. Och sen ses man med tallbord igen. Jag vet inte mm. mer att säga än så.
0: Nej men sen är det väl så att som du sa att man kan ju alltid ändra sig. Och eh, ja. skulle något behov bli för stort en dag så anpassar man sig väl efter det.
1: Så blir det absolut. Och jag kan ju tänka mig om mina söner om det blir, kommer barnbarn in i bilden. Alla säger att det är livets skrydda. Jag är ju inte mm. där nu så jag kan inte säga hur det är. Men det kanske man ändrar totalt igen. Att Nej, jag vill vara nära mina barnbarn. Eller, det vet man inte vad som händer. Eller, då säger jag att min far eller mor blir ganska dåliga. Då kanske man vill vara nära dem i livets mm. slut. Men just nu har jag inget yttre som påverkar mina beslut. Mina föräldrar lever, de är gamla. Men Alltså de lever och mår bra, min syster mår bra, mina barn lever och mår bra.
0: Ja, det är, finns ju någon slags... Man ofta tänker så här, ah, nu har du gjort det här valet och nu är det så här. Men allting är ju... Eller det mesta är reversibelt. Mm. <laughs> och det är ju en process snarare än liksom att nu, nu hugger jag det här i sten och sen ska det vara så. Det det är kanske Nej. det man kan ta med sig om man funderar över. Eh, alla de här stora stegen som det kan kännas så att... Jag, alltså stegen jag, går inte bara åt ett håll utan de kan gå åt alla möjliga håll.
1: Så är det ju. Och jag menar, mm. eh, sluta tänka på det som ska komma hela tiden. För att till slut kommer vi bara fundera eller kommer jag bara fundera jag, jag går fram själv om ja, jag nu tänker på vad händer om fem år med mina föräldrar har jag barnbarn, och barn, måste se till att ha det fan, då glömmer jag att leva med det som lever mm. nu. Det kan ju inte leva som en dagsfluga att allting sker dag efter dag men tre månader funkar det bra sex mm. månader funkar ganska bra. Vad som händer i framtiden men ja, det vet ju varken du eller jag eller någon annan. Så jag tror Dalai Lama har väl sagt någonting klokt i stil med att vi jobbar så mycket och vill prestera så mycket här och nu att vi glömmer att leva i nuet. Och när vi väl mm. blir gamla så har vi passerat för vi är så gamla så vi kan inte njuta av det vi har skapat.
2: Och det ligger väl väldigt mycket i människans natur det där också. Att eh, vi har otroligt svårt för att njuta av det som är precis just nu liksom. det är mer när man tittar tillbaka på saker som man njuter av dem på riktigt ju, ofta alltså om man tänker på resor eller så här en viss period i livet som man efteråt kan
1: tycka åh, oh, det där var
2: helt fantastiskt liksom. det, det är ju någonting som man måste kämpa med väldigt mycket,
1: det är så enkelt tyckligt. men det är men det kanske jättesvårt det att njuta, jag vet inte alls. Och titta på den personen, nu ligger, nu ligger han verkligen på gräsmattan och bara njuter. Ja. <laughs> han gör det det inte det Det där är inte okej. Du kan ja. ha med på en onsdag dessutom.
0: <laughs> ju, vi har ju en strävan framåt och det mm. har väl sina fördelar. Men det kan ju vara bra att stanna upp. Men jag tycker ofta att jag får den där totala nu Det är... Är ju ute i naturen. Ja. Tjatar om det. Men sådana mäktiga stunder. Mm. En vacker gång eller bara fria vidder framför näsan. Då är det lätt att liksom hitta det. Jag, mm.
1: jag, håller, jag håller med och tänk att gå upp. Ni befinner ju lite längre norrut än jag. Men, men tänk att gå upp och ställa på ett fjäll. Vilket, bara det är mörkt. Och få se ett norrsken. Ja. Så vackert.
2: Jo, det är verkligen... Det är då man också... På något sätt, eh, blir... Alltså det blir så klyschigt när man pratar där, Men att man verkligen känner sig så himla ödmjuk inför livet. Liksom, när man ja. upplever det som, ja, som vi gjorde igår när vi var uppe på klättrade upp på en fjälltopp här <laughs> i närheten. Och, ja, det, är och det var fantastiskt väder och liksom, allt var bara helt underbart hela dagen.
1: Ja, man kan njuta på många olika sätt, tänker jag. Men det gäller att finna det njutningen bara... Njutning för mig, det, det kan ju vara att äta ett äpple. Det kan ju vara en njutning att man har riktigt äter ett äpple istället bara för att tugga sig igenom det. Vi fick det när jag gick en utbildning till behandlingsassistent så som var så ett äpple. Vad fan ska jag med ett äpple till? Jag <laughs> Jag vill att ni tittar på äpplet. och Sen vill jag att ni luktar på äpplet. Och sen tar ni ett litet bett och så tuggar ni verkligen på äpplet. Och så beskriver ni vilka smaker ni får fram på ett äpple. Och var smaken sitter och hur det känns. Och jädra vilken skillnad det blev när du äter med medveten närvaro. Ofta så äter du ett äpple för du är hungrig. Och jag hade, efter jag hade skilt mig och jag och barna, eh, vi bodde i en lägenhet då. Jag blev så besviken och kom och de åt, eh, gick snabbare äta de gick och äta när jag gick och gå på toaletten. Så jag sa till dem, nej det här är inte okej, okay. vi måste kunna sitta ner och äta. Och njuta av maten lite mer. Så det pratade runt det och så. Så bestämde vi att ja, vi bör i alla fall sitta och äta. Vi tog bort måltidstrycken som man inte sköljer ner maten utan ät, tugga. Var lite lugnt. Och sen när jag blivit mer inom yoga, meditation och det här, så verkligen mer närvarande i allt jag gör faktiskt. Och känner efter och är mycket närmare till mina känslor ju renare jag lever. Att inte bli rädd för att bli arg eller inte vara rädd för mina tankar. Vad vill jag framöver? Uh, men jag vill åka till Indien och hjälpa dem och då ska jag planera för det eller om jag vill åka ner till Libanon igen nu måste jag jobba en period för att jag behöver mer pengar, då riktar jag in mig på det men att man blir närvar- närvarande i det du gör ofta gör vi bara ja det är bolognese på menyn idag slafs, och ja, det här var det gott och så kommer man tillbaka
2: det är det här med reflektion som liksom. ja. också är svårt att lära sig liksom. det har vi också pratat ganska mycket om ja det
0: återkommer verkligen mm. Det är liksom nyckeln till det här att
2: stanna upp. Och skapa utrymmen för att kunna göra det.
0: Vilken spännande historia, Micke. Jag tycker det är väldigt (laughs) inspirerande att höra om. Jag tar med mig mycket härifrån.
1: Ja, men kul. Tack.
0: Vad skulle du vilja råda våra lyssnare till?
1: Att våga släppa taget. Och det är i stort, det gäller allt- Släpp taget, det du inte kan påverka Släpp taget. Om du inte är nöjd med din närvaro Där du är, där du är, släpp taget Jag har lärt mig att vi har det Som svensk så har vi ett pass Som öppnar alla dörrar I hela världen Vi är så jättevälkomna Utmana dig själv, upptäck saker Men framförallt släpp taget och våga Det är vad det handlar om Släpp taget om din ekonomi Du behöver inte 150 000 på banken Du kommer jättelångt med 15 000 Släpp taget om dina värderingar mot vad alla andra gör. Lita på dig som alltså. Gör. och kul. Njut. Mm. Upplev. <laughs> det är många. Undervara
0: råd. Ja, ja man, det, det, det. det. är verkligen. Det tar vi med oss. Tåget.
2: Jag får brodera en liten sån här bonad och hänga upp på väggen. Släpp taget. Ut och njut. Ha kul. Ja.
1: Jättemann. Ja, det sammanfattar
0: jag ett, det väldigt bra tycker jag
1: ja. ja, jag fick ett ordspråk till mig som jag har myntat eh, Det är när mina tankar blir till handlingar Som det bekräftar min längtan
2: Mm, vad fint Ja, ja det var väldigt filosofiskt att, När man
1: ser tankarna Försök göra detta handling Det är väl min
0: ja. vi, vi är helt förstånade Ja, där. ja jag tyckte det var, det var väldigt ja. tänkvärt Ja,
1: verkligen
0: Ordspråk eller vad man ska kalla det
1: ja, ja. Så finns det ju många böcker som är intressanta att läsa i det hela. En som gjorde stort avtryck är ju naturligtvis Walden utav Thoreau. Fritänkande bok. Den skrevs i Massachusetts tror jag han skrev den i USA. Det är den som ligger i grunden för filmen Into the Wild. Jaha, okej. Okay. Jag gick alltid runt med en bok och sa During After Raw, I have to live like this.
0: <laughs> jag har inte läst den. Det är att jag måste den är eller? jättebra Men Into the med
1: skitdrögg. Vad det alltså, var den trög? Bo- den är trögläst. Den ja. är skriven på gammalt <laughs> Jag trodde du skulle säga, den är skitbra. Den är bra, men den är jättetrögläst. Ja, det tog mig nog sex månader att komma igenom den, för den var så svår.
0: Ja. Då hinner man verkligen marinera budskapen. Alltså. Ja, precis. Ja. Ja, ja. Vad bra, men då så. Stort tack, Micke, för att du var med. Ja, Och, det var verkligen. Det var super... Hoppas jag har väckt,
1: väckt några nyfikna öppningar i livet, i alla fall.
0: Det är ja. rätt säker på att jag har gjort hos ja. många. Ja. <laughs> Och man kan ju fortsätta prata lite med dig i
1: gruppen, eller hur? Absolut, det är bara... Jag, jag finns till hand så vill man fråga något så det är bara höra av sig på ett eller annat sätt. Jag kommer på sikt framöver öppna en egen sajt som heter men Jag kan återkomma om det när jag öppnar den sajten. Dela med mig av tankar värderingar, hur jag lever. För när den sajten ja, är, är klar så kommer intressant. jag återkoppla till det. Ja, gör det. Jag har lite utbildning och jag måste gå färdigt. Som känner att jag är mer redo för att coacha och leda och påverka folk. För det det där är lite lurigt när man man tar ett steg och ska hjälpa andra människor i tankebanor. Då måste man också vara jävligt försiktig. Man kan ju också riva många personer om man ger fel råd.
2: Ja, ja, precis. Och man ska inte liksom hjärntvätta någon heller. Nej, det är inte
1: min mening. Att man kan komma är, med stöd mer. Men jag är inte riktigt säker på hur jag ska göra det riktigt ens. Jag vill vara hundra procent säker på att jag gör rätt sak. Men när jag öppnar en ny sajt så kommer jag höra av mig till både er och den gruppen naturligtvis.
0: Ja, men stort tack.
1: Tack själva. Och
0: ja, vi har som sagt vidare i gruppen.
1: Ja, eh, vi. Där kan
0: man diskutera både det här avsnittet. Och andra avsnitt. Och framtiden och nuet. Ah. Eller hur?
2: <laughs> <Ja>. <laughs> ut och njut nu. Ja. ut och njut, jajamän. Ha roligt.
0: Lev. Bra, men då hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Hej då! Tack